1: Destaque para o Congresso do PS e a apresentação oficial da nova AD, mas hoje começa pela situação nas urgências. Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, Clara. Boa noite uh, e, e bom, ano. bom ano. E bom, bom ano. ano. Bom, temos uh, dado notícia do, dos longos Sim. tempos de espera nas urgências Sim. hospitalares, estamos a atravessar também uma época de gripe, uh, temos uh, registrado valores Sim. de mortalidade anormais. Isto de alguma forma serve para justificar o caos que se tem vivido?
0: Não, acho que não serve. Quer dizer, diga-se o que se disser, esta situação é mesmo anormal. Nada do que está a acontecer e do que vimos esta semana é normal. Todos os anos, por esta ocasião, há um pico de gripes. Toda a gente sabe isso. E, portanto, a grande questão, de facto, é porque é que não se preveniu. É que nada, nada é normal. Veja bem, não é normal ter morrido, como aconteceu no hospital de Penafiel, um doente que tinha chegado ao hospital
1: em maca e que, apesar das explicações, é uma morte muito estranha. está se falando na questão da, da, da dignidade na hora da morte.
0: Exatamente.
1: É tudo muito estranho. Não é normal. Segundo, não é normal que doentes
0: urgentes, considerados tecnicamente, clinicamente urgentes, esperem 12 horas, 15 horas, 18 horas ou até mais, para serem atendidos quando doentes urgentes devem ser atendidos numa hora. Isto não é normal. Terceiro, também não é normal, tem-se falado menos disso, embora se tenha falado, que tenha havido, durante estes dias, um pico de óbitos, de mortes. 509, por exemplo, na passada terça-feira, que são números só comparáveis com os do tempo da pandemia, quando as pessoas não estavam ainda vacinadas. Como também não é normal, já não tem exatamente a ver com isto, mas também não é normal que o número de utentes com, sem médico de família continua a aumentar. Sim. Dados vindos a público esta semana mostram que durante 2023, o ano que acabou, houve um aumento de
1: 9,8%.
0: Quer dizer, nada
1: disto é normal. E não é normal, aproveitando também aquilo que disse Francisco Assis no Congresso do PS, que Sim. isto aconteça quando o Governo, e tem-no dito várias vezes, Sim. fez um grande investimento, o maior de sempre, no setor claro, da saúde. é tudo isso que torna a situação mais anormal. E eu acho que
0: a primeira grande anormalidade é esta. Falta de planeamento. Planeamento. Não há planeamento. É que não há. Nós sabemos que todos os anos, por esta ocasião, há um pico de gripe. Depois, se o pico é maior ou é menor... É outra questão, mas sabemos. E, portanto, o que é que as autoridades deviam ter? Capacidade de planear, de prever, de antecipar respostas aos problemas. Fica a sensação de que é tudo feito em cima do joelho, tudo em cima da hora. Mesmo a abertura do centro de saúde parece que não estava previsto e que surgiu naquele momento. Ou seja, em primeiro lugar, falta de planeamento. Segunda questão. São as desculpas farrapadas que existem sempre nestas ocasiões. Quer dizer, antigamente dizia-se, não havia orçamento, não havia meios. Depois a seguir não havia condições institucionais, por exemplo, a direção executiva do SNS. Pois agora há tudo. O orçamento tem aumentado loucamente ao longo destes anos.
1: Já há uma comissão executiva do SNS. E afinal a situação vai de mal a pior. E temos uma polémica com o um elemento dessa de comissão executiva a dizer que isto, são o que vemos nas televisões, Sim. são pontos de vista.
0: Quer dizer, esse jovem é capaz de ser muito talentoso. Eu o vi, não o conheço, mas vi. Deve ser uma pessoa provavelmente muito talentosa, senão não fazia parte da Comissão Executiva do SNS. Mas eu acho que o doutor Fernando Araújo tem que o tirar imediatamente das televisões. E esse jovem não sabe muito bem o que diz é de uma insensibilidade enorme eu sugeri ao Dr Fernando Araújo que ele próprio, o doutor Fernando Araújo quando for necessário, ele próprio dê a cara, sabe porquê? porque Fernando Araújo é uma pessoa credível pode comunicar melhor pode comunicar pior, mas é uma pessoa credível, em quem as pessoas confiam acreditam, agora esse jovem só acrescenta a normalidade à normalidade que existe e irrita as pessoas, são pontos de vista não, não são pontos de vista, são factos o que significa numa palavra falta de planeamento e ao mesmo tempo uma incapacidade de resolver tudo isto, porque foram oito anos de governação, três ministros, aumentos brutais do orçamento e a situação vai de mal a pior. Bem, ao menos agora esperemos que as oposições também tenham alternativas para tentar melhorar a situação. Uh, e o novo ano trouxe... Só uma nova, das de, já agora, só uma questão do domínio da vacinação. Eu ia fazer isso no final... O mas... é
1: justificado porque muitas destas queria, pessoas queria, queria, não, não um vacinaram.
0: Deixa-me aproveitar também, é uma componente de serviço público e é o outro fazer um apelo às pessoas. E que é, a campanha de vacinação ainda está a decorrer, não acabou, só acaba no final de fevereiro. Portanto, ainda temos dois meses quase pela frente. Sim. Ora, as vacinas são seguras, as vacinas são gratuitas, as vacinas são necessárias, todos o dizem, sobretudo para as pessoas acima dos 60 anos. Muitos dos doentes que estão internados e com dificuldades não estão vacinados. E, último dado que me informei, se as pessoas forem vacinar amanhã, começa a ter efeitos logo três ou quatro dias depois. Ora,
1: isto é muito importante, sobretudo porque este pico ainda está para manter-se. Ficava aqui este apelo às pessoas. Fica. Então, vamos para o próximo tema, porque este novo ano trouxe um novo aumento de preços, que acresce também ao fim Sim. do IVA Zero, o que significa que os aumentos dos rendimentos vão ser literalmente... Engolidos uh, por, sim. Isto, por estes aumentos. Não? Eu
0: diria que nós estamos um ano novo com novos rendimentos em função das atualizações, é, mas sim. também com novas despesas. E é preciso falar de uma coisa e de outra, não apenas para dar os aspectos positivos e os negativos, mas sobretudo para as pessoas saberem gerir este tempo de incerteza que temos por claro. frente, porque é um tempo de grande incerteza. Vejamos a parte mais positiva que são os aumentos de rendimentos que já se começam a operar eh, este ano. As pensões, sobretudo as mais baixas, até 1.082 euros, vão ter um aumento, já este mês, de 6%. Uh, o, 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 o salário mínimo nacional, um aumento de 7,9%, passa para 820 euros. Os aumentos na função pública oscilam entre os 3% e os 6,8%, portanto, de um modo geral, acima da inflação. E os aumentos no privado são variáveis, mas há um referencial, no acordo entre os parceiros sociais, de que devem ter um aumento mínimo de 5%. Claro que isto não é obrigatório, é voluntário, mas é um referencial de aumento. Portanto, esta é a é notícia positiva. Uhum. Ou seja, do modo geral, são rendimentos que aumentam o poder de compra porque são acima da inflação. Agora, temos do outro lado o cabaz alimentar. Na próxima semana já, já vamos ter dados mais significativos, mas, mas neste momento, pelos dados que eu recolhi junto das partes que, se, que tratam destas matérias, é assim acabou o IVA zero, o que significa que os alimentos, cerca de 50 alimentos que tinham o IVA zero, vão subir de preço, ou já subiram, subir. 6%. Mas depois há os custos à produção, que acrescentam qualquer coisa como entre 3% a 4%, porque também o apoio que existia, 200 milhões à produção, também acabou. acabou. Portanto, lá vamos falar de um aumento na ordem de qualquer coisa como 10%. A Espanha é que, ao lado, por exemplo, renovou por mais seis meses o IVA zero. Portugal não fez isto. Há uma questão que se devia deixar no ar, que é a seguinte: já que o governo não renovou o IVA, não seria de reforçar o apoio financeiro às famílias mais carenciadas? É que, como se vê, os aumentos salariais e das pensões são comidos, entre aspas, basicamente pelo cabaz alimentar. Fernando Medina, agora no final do ano, fez um bilharete para ter ainda uma dívida pública mais baixa. Sim. Porque tem um excedente de receitas brutal. Não seria também de afetar aqui uma parte, uma parte ínfima, para resolver este problema social? É uma pergunta que deixo no ar. E finalmente o crédito à habitação. Claro que a Uriba está a baixar, já está abaixo de 4%, e portanto isto vai ter repercussões nos próximos meses positivas. Mas atenção! Segundo os dados da DECO, nas várias modalidades, a 3 meses, a 6 meses ou a 12 meses, em janeiro, a prestação da casa ainda vai ter um aumento. 5 euros num caso, 9 euros no outro caso, 58 euros. Claro que a boa notícia é que provavelmente nos meses seguintes começará um pouco a baixar. Dito isto, só para dizer às pessoas, em função daquilo que é o aumento de rendimento, mas também das despesas, convém saber conhecer um dado e outro para gerir é, a situação qual a cautela, porquê? Porque os tempos, de facto, que aí vêm no plano económico e social são tempos de grande incerteza.
1: Uhum. De enorme e as incerteza. previsões, aliás, de crescimento Agora. já foram revistas em baixa. Mas depois Agora. temos também a situação dos transportes e começámos Agora. o ano com, trans... com, com novas greves. Com a situação greves. das pessoas que precisam sim. dos transportes públicos para se deslocarem. Esse é. martírio vai continuar este ano? Quer dizer, pelos primeiros
0: sinais desta semana, parece que sim. Faz-me um pouco de impressão, claro, mas parece que sim. Veja bem. Eu, 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 ano passado, trouxe aqui um conjunto de dados para mostrar que, em 2023, houve um conjunto quase recorde, ou a mesmo recorde, de greves na CP, na CP, em Portugal. Vejamos rapidamente que só esta semana, com dois dias de greve nas infraestruturas de Portugal, mas que afeta a CP, a situação já é calamitosa. Ou seja, vejamos em resumo a situação do ano que passou. Mais de 30 mil comboios que foram suprimidos porque houve mais de uma centena de greves. Ou seja, 32.422 comboios em concreto suprimidos e 51 mil, digamos assim, atrasados. Por força, mais de uma centena de greves. E eu diria o seguinte: isto é o uso do direito à greve, ou ao contrário, é o abuso do direito à greve? É que usar a greve é um direito fundamental, mas tem que ser com parcimónia, com cautela. Não pode ser generalizar o usar a greve, porque são é um abuso. Isto prejudica muito a vida das pessoas. Agora, vejamos esta semana mesmo. Houve duas greves esta semana das infraestruturas de Portugal, mas que afetam a CP. Já houve 2.148 comboios suprimidos e 606 atrasados. E eu pergunto, vamos repetir o um mau exemplo do ano passado? Estes são números reais verdadeiros. Eu fui obter mais de 2 mil comboios suprimidos, com duas greves, só numa semana. E vejamos onde é que as pessoas são mais afetadas. Na Grande Lisboa, evidentemente. Grande Ou seja, neste último, último quadro vê-se que só na Grande Lisboa houve mais de, cerca de mil comboios suprimidos. E depois na área da CP regional, a seguir no Grande Porto e finalmente no longo curso. E o percurso, que toda a gente conhece, aqui na zona Oeiras-Cais-de-Sudé, o mais penalizado. Sim. Tudo isto para dizer, trouxe estes dados só para dizer o seguinte, eu não quero criticar ninguém, entrar aqui em discussão com ninguém, mas acho que os sindicatos, seja das infraestruturas de Portugal, seja da CP, têm que pensar um bocadinho nisto, porque têm que defender os seus... Direitos, com certeza, e muitas vezes o recurso à greve é necessário, mas têm que pensar também nas perturbações enormes que criam a milhares e milhares de trabalhadores, são também trabalhadores que têm que ir para o seu local de trabalho. E, portanto, tem que se agir no direito, no uso da greve com conta, peso e medida.
1: Muito bem, grande polémica esta semana com a compra de ações por parte da par pública, ações dos CTT e, sobretudo, Sim. por causa do secretismo que, que terá Sim. envolvido essa compra. E o Luís Marcos Mendes, junto aqui também. Uh, o TGV, o dizendo TGV. haver em ambos os casos uh, uma falha. Que falha é essa? Quer explicar melhor?
0: É, é a falha da, da falta de transparência. Ah. E vai ver que nos próximos dias vai-se falar muito do TGV, por isso é que eu estou apenas a antecipar. Vai-se falar muito do TGV pela mesma razão. Falta de informação, falta de esclarecimento e, portanto, falta de transparência. Comecemos pelo caso que foi muito discutido durante a da semana. As ações do compradas pelo Estado a ações dos CTT. E eu acho que é preciso dizer, em primeiro lugar, que o Governo tem todo o direito, este Governo, ou qualquer outro, tem todo o direito de dar ordens para comprar ações do, dos CTTs na Bolsa. Não é esse direito que está em causa. Sim. Agora, tem um dever, e esse dever não foi,
1: de facto, respeitado. Qual é o dever? ou de dar informação pública. A justificação do Primeiro-Ministro não convenceu não. que assim que o mercado soubesse disso os preços das ações iriam disparar? Não. não, quer dizer, ele não deu conhecimento ao país e os preços su subiram, mesma.
0: subiram à mesma. A grande questão é o seguinte, o Governo, como pelo que veio a público, o Jornal Económico divulgou, por tudo o que veio a público, o Governo queria chegar até à compra de 13%, por fase, evidentemente. E então não se divulga uma intenção desse faz com secretismo, esconde-se a verdade, esconde-se os factos, e veja bem quem mesmo esconder, porque, pelos vistos, o Governo deu conhecimento ao Partido Comunista Português. Uhum. Portanto, houve alguém que sabia. E o próprio Pedro
1: Nuno Santos assumiu ali uma tentativa de aproximação de posições.
0: Sim, mas, portanto, há uma entidade que sabia, o Partido Comunista Português, não sei se eram todos militantes, sabia. Portanto, houve aqui uma intenção de quê? De esconder. Então, se o PCP sabia, porque dava jeito que o PCP soubesse, era suposto o país saber, todos os partidos, mas sobretudo os portugueses. Portanto, isto é grave desse ponto de vista. Claro que, o comum das pessoas, isto não tem importância nenhuma. Mas tem, em democracia, a forma como as coisas se fazem, tem importância. E isto, sobretudo, porque é que é grave? Porque é um padrão de atuação. Isto não é um caso isolado, nem pontual. Porque basta recordar o que aconteceu há cerca de um ano, precisamente, com Alexandre Reis que levou uma indemnização choruda, é certo que depois com tudo o que aconteceu a devolveu, e tudo isso foi descoberto também por um jornal. Agora foi o Jornal económico na altura foi o Correio da Manhã, ou seja, foi a imprensa, foi o escrutínio da imprensa. Uhum. Porquê? O Governo também escondeu. Este padrão de atuação não é aceitável, é lamentável, é condenável, porque a democracia pressupõe isso mesmo, a transparência. Segundo ponto, e eu acho que está a acontecer o mesmo com o TGV. O Comboio de Alta Velocidade. Estamos a falar de um investimento gigantesco. O Primeiro-Ministro disse publicamente Ah, isto nós precisamos de ir à União Europeia buscar 700 milhões. Na OBA custa muitíssimo mais que 700 milhões. E depois isso temos que lançar o concurso. E eu digo, por mim tudo bem. Mas... mas a grande questão é o seguinte. Como é que isto vai ser feito? Como é que isto vai ser feito? Não há nada, nada, nada dito. Mais, terça-feira há uma deliberação na Assembleia da República sobre esta matéria porque o Partido Socialista apresentou uma resolução. Muito bem, mas não se explica nada. Eu até elaborei aqui um quadro apenas com cinco questões. Há mais, só cinco questões muito simples que ninguém, de facto, pergunta nem ninguém esclarece. Primeiro, o TGV é uma obra do Estado ou vai ser uma parceria pública ou privada? Vamos ter ou não uma nova e uma gigantesca PPP. PPP. Eu julgo que é uma PPP, mas convinha ao Governo explicar. Está a esconder toda a informação. E depois, é uma PPP para só para construir a linha ou é também para explorar a linha? É que há, são possíveis as duas modalidades, convinha explicar. E é uma única PPP ou ela vai ser dividida em quatro? Uma até o Iano de Cita Aveiro, que é um troço, depois do Iano até a Sor, depois até o Carregado, depois finalmente Lisboa convim explicar. E já agora também uma dúvida que me assola. No final, a linha é do Estado ou é dos privados? Eu não sei, mas acho que toda a gente gostava de saber. E qual é que é o investimento público neste projeto e qual é o investimento dos privados? Claro, isto são cinco questões apenas, mas são essenciais. Como é que se pode dizer, o Primeiro-Ministro quer dizer, tá, temos que abrir o concurso. Com certeza, mas temos que saber o essencial. Não pode mas haver... acha que
1: o que aconteceu com as PPPs rodoviárias, por exemplo, podem claro. uh, servir de lição claro. erros Sim. cometidos que não voltem a ser claro. cometidos claro. nesta fase? Claro, você tem toda a razão. As PPPs
0: rodoviárias foram um desastre para o Estado, em que o risco ficou todo o lado do Estado claro. e a vantagem todo o lado dos Eu não tenho nada contra PPPs. Primeiro Sim. ponto, há gente que tem, eu não tenho. Até as da saúde, achei que eram positivas. As rodoviárias, achei que foram um desastres. Mas o que me incomoda aqui, nesta falta de transparência, é o sim. O Governo não dá explicação.
1: Nenhum. E acha os que este é o momento de o
0: fazer ou ainda é, é cedo demais? Ainda é cedo demais. Então a decisão tem que ser tomada até ao final deste mês. Hum. Deste mês. A mim surpreendem-me três coisas. Que o Governo não dê nenhuma informação até ao momento. Que os partidos da oposição não perguntem nada. É outra coisa que me faz uma impressão enorme. E também já agora que a comunicação social, em geral, que de modo de já escrutina estas matérias, não esteja a escrutinar. Pode haver uma exceção ou outra, mas é muito importante aqui também o papel da comunicação social a fazer perguntas para obter respostas. Sim. Porque ainda por cima nós estamos a poucos dias de tomar uma decisão, abrir um concurso, que não é uma decisão qualquer. Resumindo, Professor. num caso e noutro... Eu acho que o ponto em comum são dois projetos completamente diferentes, CTTs e TGV, não tem nada a ver uma, co uma coisa com outra. Tem um ponto em comum,
1: falta de informação, esclarecimento e transparência. E transparência. É. Falemos então do Congresso do PS que encerrou hoje. Quais os pontos em destaque, na sua opinião, destes três dias de trabalho?
0: Eu, eu acho que foi um Congresso curioso.
1: Como assim? Porque é um Congresso
0: que eu dividiria em três partes muito diferentes. Primeira parte... Com unanimidade. Costistas, pedronunistas, ou seja, apoiantes de António Costa, apoiantes de Pedro Nuno, todos no mesmo sentido, que é afirmar, reafirmar e homenagear o legado de António Costa. E isso parece-me normal e natural, porque António Costa, depois destes oito anos de governação, gosta ou não se gosta dele, concorda ou não se concorda com aquilo que ele fez ou não fez, é uma das figuras mais marcantes do Partido Socialista. Fica na história do Partido Socialista e o Congresso reconheceu esta é a primeira parte. A segunda parte é uma parte curiosa, que é a parte em que uma, um, um, o Congresso, ou uma parte dele, aqui mais os apoiantes de António Costa e já não de Pedro Bruno Santos, quiseram fazer dois ataques. Um ao Presidente da República e outro ao Ministério Público. E eu acho que o primeiro ao Presidente da República é um bocadinho irracional. Ou seja, é um, são ataques, são ajustes de corte. É um ajuste de contas, mas sem qualquer utilidade, por duas razões facílimas de compreender. Quer dizer, gosta ou não se gosta da decisão que o Presidente da República tomou depois do Primeiro-Ministro pedir a admissão de convocar eleições, há duas coisas que são óbvias. Primeiro, o Presidente da República já não vai mais a votos. Portanto, desgastar ou não o Presidente da República já não vai mais a votos. Segundo, a questão é que ganhe quem ganhar as próximas eleições legislativas, a verdade é só esta. Marcelo Rebelo de Sousa continua cá e António Costa... Sai. Sai. Portanto, não se percebe muito bem a utilidade disto. Agora, para mim, o erro maior nestes ajustes de contas é o ataque ao Ministério Público. Porquê? É uma anormalidade. Quer dizer, isto, isto é uma campanha é uma muito anormal. Isto é uma campanha muito anormal por culpa do Ministério Público. Há duas anormalidades aqui. A primeira é do Ministério Público, com aquela investigação judicial, António Costa, sobretudo com aquele parágrafo, a anunciar aquela investigação judicial, meteu-se na campanha. Mal, muito mal. Eu estou à vontade porque fui sempre contra a ideia daquele parágrafo, disse-o na primeira semana no sítio próprio e já o disse aqui publicamente e já o escrevi tudo.
1: Mas atuou em nome da transparência, segundo mas não a é, própria Não é uma ligago. questão de
0: transparência. Aquele parágrafo nunca devia ter existido. Nunca devia ter existido. A investigação ao Primeiro-Ministro tinha que ser feita, mas não tinha que ser divulgada. E aqueles que, como na Procuradoria-Geral da República, dizem, ah, se a procuradora agora não divulgasse, dera a acusada de para estar esparrer. aqui a defender o Primeiro Ministro, eu quero dizer o seguinte, isso são argumentos políticos. E uma Procuradoria-Geral da República não é para usar argumentos políticos, é para usar argumentos jurídicos. E, portanto, aquilo foi uma anormalidade o que a Procuradoria fez. Mas é outra anormalidade que o Partido Socialista ou algumas pessoas do PS fazem agora, porquê? Porque, no momento em que você está a puxar pelo assunto judicial, obviamente que desvia as atenções da mensagem política, política. que quer passar. Sim. Por isso é que Pedro Nunes Santos é contra, por isso é que ele não quer que se fale do processo judicial. Ou seja, os apoiantes de António Costa aqui estão a prejudicar o novo, o novo líder. E, portanto, eu acho que tudo isto não é uma, uma, coisa, uma, uma coisa brilhante. E, sobretudo, por uma última razão. O Partido Socialista queixa-se da justiça. Mas durante oito anos não fez nenhuma reforma na justiça, certo? Sim. Mesmo quando o PSD de Rui, Rui até se disponibilizou Sim. para ajudar. E, finalmente, queixa-se da Procuradora geral da República. Mas eu aqui recordo uma vez mais. Quem é que a escolheu?
1: Foi o Governo que a escolheu. Portanto, tudo isto é uma anormalidade. E quanto à prestação de Pedro Nuno Santos, o que é que, o que, é que achou dos é dois Esta É a
0: terceira parte do Congresso, que é já Pedro Nuno Santos. Em palco.
1: E eu acho que o Congresso,
0: e ele, correu-lhe bem. Claro que as pessoas que, que não gostam de Pedro Nuno Santos, à direita, ao centro, ou não sei quantos, acham sempre, sempre mal. Mas deixamos isentos, minimamente isentos e objetivos. O Congresso, e ele, correu-lhe bem. E porquê é que lhe correu bem? Por, primeiro, porque conseguiu fazer a unidade do Partido. O Partido, aparentemente, está unido. Aparentemente, e parece-me que realmente, isso é uma mais-valia. Segundo, porque ele não se envolveu Naquilo que eu chamo estas tontarias De ataques ao Presidente da República E ataques ao Ministério Público Ou seja, eu acho que ele foi inteligente Terceiro, porque ele fez dois bons discursos Quer dizer, as pessoas que não votam em Pedro no Santos Podem não gostar, evidentemente Mas há que reconhecer que Sobretudo o discurso que fez hoje, pois. ao fim da manhã Foi um, um bom discurso Porquê? Porque é um discurso estruturado porque é um discurso é, bem pensado e porque é um discurso que define. Não é ainda uma agenda, digamos assim, governativa, mas são as linhas orientadoras de uma agenda governativa. Portanto, nesse plano, o Congresso correu-lhe bem. E como teve muita visibilidade, obviamente que para ele, para ele foi bom. Agora, o problema de Pedro Nuno Santos não é propriamente isto que aconteceu no Congresso. Quer dizer, há pessoas que, que, que dizem, aí dizer, ah, ele tem um problema, que é ele agora está a prometer um conjunto de coisas, quando teve no governo, não Como fez. disse Luís
1: Montenegro, nomeadamente Sim, na área da habitação. Sim,
0: isso, é, isso é verdade, mas acontece sempre que há um novo líder, tem sempre propostas diferentes. E há outros também que dizem, ah, António Costa é uma sombra. Faz Sim. sombra a Pedro Nuno. Eu não compro esse argumento. Acho que é um, um bocadinho um argumento da bolha política e mediática. Acho que António Costa se participar pontualmente na campanha, seletivamente na campanha, até uma mais-valia para Pedro Nuno. O problema maior, sério, assim, que Pedro Nuno tem é outro. Não é nenhum destes.
1: É a sua história, é a
0: sua história governativa, hum. é a sua passagem pelo governo, é a imagem de impreparação Sim. ou até de alguma imaturidade que ele deixou em alguns dossiês. Primeiro na questão do aeroporto, do novo aeroporto, em que foi desautorizado por António Costa e depois teve quase que se humilhar na praça pública para não ser demitido. Segundo foi a questão de Alexandre Reis, não sabia, depois sabia que até teve que levar à admissão dele. E finalmente, todo aquele dossiê da de injeção de milho, milhões, 3 mil milhões ou um pouco mais do que isso na TAP, evidentemente que só esta, este histórico governativo falo afastar bastante dos eleitores moderados, que assim de modo geral, confiavam cegamente, Ainda quase não, de olhos fechados, tá. em António Costa. Este é que é o problema central. Eu acho que este é o problema que ele vai ter nos debates televisivos e é em relação
1: a esse que ele tem que tentar encontrar
0: um antídoto. E este tentar descolar, é
1: tentar descolar dessa, dessa imagem que ficou. Claro. Ora, no mesmo dia do, do encerramento do Congresso, hoje sim. a Nova AD fez a sua apresentação formal, foi assinado o acordo formalmente. O que é que destaca do que ouviu hoje da cerimónia?
0: Quer dizer, eu, pessoalmente, eu já disse aqui algumas vezes, eu, eu, eu acho que PSD, CDS e PPM fizeram bem em fazer esta coligação. Quais são as vantagens que a Aliança Democrática tem? Sobretudo olhando para o modelo, não se pode comparar, porque as circunstâncias são diferentes, as pessoas são completamente diferentes, mas olhando para o modelo sagrado, que tem quatro vantagens. Primeira grande vantagem, dá um novo elan político, um bloco. Dá um elan, mobiliza. Segundo... Permite ter mais deputados do que se os partidos concorressem separadamente. Esta é a vantagem de aproveitar os benefícios do nosso sistema eleitoral. Terceiro, porque como tem aqui um outro ramo além dos partidos que são independentes, uhum. são uma espécie de os reformadores, entre aspas, do século XXI, embora não se possam comparar, claro, com com, com Deiros Ferreira, ou com António Barreto, ou com outros, mas é uma abertura à sociedade e isso também é positivo. A quarta vantagem é que a AD criou a expectativa, e na altura a primeira AD fez isso, de ser um projeto reformador e um projeto transformador. Perante estas vantagens eu diria o seguinte, o que aconteceu na cerimónia de hoje, tivemos as três primeiras vantagens, falta agora a
1: quarta, a reformadora.
0: que é, primeiro, houve elan, sim, houve e há mobilização em função da criação da ADE. Segundo, os partidos todos juntos, pelo sistema eleitoral, vão ter mais deputados que em é separado. Isso é só fazer conta. Terceiro, tem um conjunto de independentes. Hoje Miguel Guimarães, o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, foi, digamos assim, o porta-voz desse grupo, mas há vários outros, eu até já divulguei aqui, aqui em estúdio alguns
1: nomes, e eu acho que isso é positivo, é positivo e buscar pessoas à sociedade é muito, muito positivo. Mas consegue perceber-se claro. se há de vencer as eleições e se conseguir Sim. formar governo e governar o país, Miguel Guimarães poderá ser, eventualmente, um ministro da Saúde? Pode. Bom, tem experiência para isso, não me surpreendi. Tem, é? com, tem,
0: com, tem competência e tem sim. experiência, depois tem disponibilidade ou não, não mas quer dizer, pode ser um potencial, um potencial eh, ministro da, da saúde. Agora, tirando estas vantagens, eu acho que há aqui dois problemas que a AD tem. Tal como Pedro Nuno Santos tem um problema, eu acho que o Luís Montenegro e no nome da AD também tem aqui dois problemas. Um já fiz referência há bocadinho. Falta um projeto reformador e transformador. Quer dizer, no momento em que você cria uma aliança democrática e quer buscar a inspiração de Sá Carneiro, pois um dos grandes momentos inspiradores de Sá Carneiro foi ter um projeto transformador. Claro que hoje não era o dia para isso. Hoje é o dia de apresentar a coligação. Mas eu acho que nos próximos dias e semanas esse projeto transformador tem que existir. Eu acho, sobretudo, há quatro áreas aqui essenciais. Economia, saúde, educação e e habitação. Agora, e depois há um outro problema, que é o chega. Sim. Como eu já o disse também. Quer dizer, a AD só ganha as eleições se o chega não tiver um resultado muito alto. Se o chega tiver um resultado muito alto, tipo mais de 10%, é muito difícil a Aliança Democrática ganhar as eleições. O que significa que a AD vai ter que ter uma mensagem certa, adequada, no sentido de explicar aos eleitores que a concentração de votos é que ajuda, de facto, a, às possibilidades de, de vitória.
1: Mas esse é um trabalho tanto para Luís Montenegro como para Pedro Nunes Santos, na sua Sim. opinião, até 10 de março, dia das eleições, em que áreas é que eles têm de se comprometer e dizer exatamente Sim. aquilo que pretendem fazer?
0: Oh, claro, eu acho que a campanha até agora, de um lado e do outro... De um lado e do outro, de Montenegro e de Pedro Nunes Santo têm sido muito uma campanha ou de diagnósticos ou uma campanha pela negativa. E eu acho que as pessoas estão um bocadinho fartas. E bem, de campanha pela negativa. E eu acho que tem que ser mais, agora, menos diagnósticos e mais propostas. Já, já estamos cheios de diagnósticos. E tem que ser menos pela negativa e mais pela positiva. Eu elenco-se Sete questões, muito simples. Vejamos até que as traduzi graficamente para as pessoas perceberem. Primeiro, é preciso mesmo uma campanha pela positiva. Que propostas para o país? Olha, local e financiamento do novo aeroporto. Quer dizer, um e outro têm que dizer, antes das eleições, qual é a sua decisão sobre esta matéria. Eu acho que seria inadmissível isto ficar para depois de 10 de março. Segundo, como reabilitar o Serviço Nacional de Saúde. Mas não é fazer diagnósticos, é apresentar propostas concretas. Como ter habitação acessível uma vez mais com soluções palpáveis. Quarto lugar, como recuperar a Educação no pós-pisa é outra necessidade imperiosa, pouco se fala desta matéria, mas é essencial. Como fazer crescer a economia e os salários? Não é apenas a intenção, é que reformas vão ser feitas por causa disso. Como diminuir a carga fiscal? Já, toda a gente, já todos nós sabemos que é elevadíssima agora. Como? Com calendário, com limites, com condições. Como melhorar as pensões de reforma? Porque os pensionistas não é apenas por serem muitos não são números, são pessoas e são das pessoas mais vulneráveis da, da sociedade portuguesa. Ou seja, nos debates onde você seguramente vai participar Sim. e noutros momentos, os dois candidatos a primeiro-ministro, Luís Montenegro e Pedro Nunes, têm que responder a estas matérias, mas não é com generalidades. E eu acho que é preciso uma campanha pela positiva, as pessoas estão fartas do tric-tric, dos ataques a Pedro, também os diagnósticos já estão todos feitos, agora é o tempo de soluções. Concretas. Vamos Isso. às notas finais. Muito, muito bem. Ora, eu ia fazer um apelo à vacinação. Já fiz. Já fez. Agora, uma saudação a um embaixador muito competente e prestigiado, o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes. É mesmo uma pessoa muito prestigiada e competente. Foi eleito o diplomata económico do ano e é muito justa esta distinção. Uma saudação a Manuela Ianes, condecorada nos últimos dias de dezembro pelo Presidente da República, por causa do seu trabalho notável em favor das crianças. E também uma saudação a Carlos Monjardino, que foi condecorado também nos últimos dias de dezembro o Imperador do Japão, pelo contributo que tem dado à difusão da cultura nipónica em Portugal e, e não só. Saudação a uma jovem de 13 anos de Guimarães, melhor condutora do mundo no plano feminino, em karting. Melhor do mundo, com 13 anos, é absolutamente notável. Uma saudação à Associação Europeia do Património Marítimo. É uma associação europeia presidida por um português, João de Almeida, que vai realizar no Oceanário, no, na próxima semana, um seminário importantíssimo, construir uma rede europeia de portos históricos. É bom que as pessoas interessadas na matéria possam participar. Uma saudação à ACIMAG, a CIMAGRA é uma associação na área dos recursos minerais que fez 60 anos com um trabalho importante também nesta área. E agora duas notas finais sobre os pensionistas. Nós ainda há bocadinho falamos do aumento das pensões. Mas, ao claro, não sei se você sabe, o aumento das pensões este ano não se vai aplicar a todos os pensionistas. Aqueles que se reformaram o ano passado, 2023, em maio, em junho, em julho, em 23 só vão ter aumentos em 2025. Ou seja, alguns podem estar 14, 15 meses, 16 meses, até mais, sem ter um aumento. Sim. Numa altura em que os preços aumentam muito. Mas isto é um é... problema que se arrasta há tantos eu anos. Eu já falei que eu aqui nisto várias vezes. Há uma lei sobre esta matéria, não é deste governo, portanto não estou a culpar este governo, mas chama a atenção da ministra desta área que mesmo em Governo de Gestão, uma injustiça desta natureza devia ser corrigida. E estou convencido que os partidos da oposição todos concordariam com isso. Eu acho que é fundamental olhar para isto, isto é muito injusto. E são alguns milhares de pensionistas. Depois, uma palavra final de solidariedade com os trabalhadores da TSF, do Diário Notícias, do Jornal de Notícias e do Jogo, que estão a passar por situações muito difíceis, de dificuldades financeiras. Situação muito difícil. Tem agora uma greve no próximo dia 10. Acho que é muito importante aqui uma palavra de apoio da sociedade civil. E já agora uma saudação a Domingos Andrade, também um jornalista, ex-diretor da TSF, pela coragem que teve ao abordar este tema esta semana na Assembleia Sim. da República. Pessoa que merece de facto aqui este elogio.
1: E aos livros? Os que livros que que é,
0: são todos sobre literatura infantil, porque não pude falar disso há dias. Tem muito tempo. rápido. Levantando voo, uma iniciativa solidária de uma associação social muito importante da Póvoa de Varzim, que é o Instituto Maria da Paz de Varzim. Uma bolinha diferente de Sara Martins, que é uma psicóloga muito empenhada nas questões das crianças. Um, um, um terceiro livro, Irões do Mar e da Terra, Os Lusíadas do Século XXI, em sua graça, de um jovem talentoso de 16 anos. 16 anos, mas o livro é muito interessante, Gonçalo Forte Lima. Depois, um quarto livro, Primos em Aventuras, de Ana Garcia Martins. Histórias muito interessantes para crianças. Um quinto livro, Contigo, de Milu Loureiro, Loureiro, que é uma escritora já consagrada nesta literatura infantil. Os Caracóis com Cores, de Mariana Jones, que é uma autora de vários livros também, muito interessante. E, finalmente, O Túnel do Tempo, de Alça Machado, uma setubalense cheia de energia, de talento, por aquilo que eu tenho visto, porque já, já vi é, este livro e outros.
1: Boas histórias para contar na hora de meter as crianças claro, na cama, não é? Exatamente. Muitas delas, esta hora, já, já é, lá estarão. Os meus netos, por exemplo, já
0: estarão comigo. <risos> com uma atraso, já estão na cama
1: agora. Marcos Mendes. Claro. Foi Até um ao gosto, próximo Um bom domingo. ano novamente. Muito obrigada. Obrigado.